0: Nachrichten aus Paraguay. Senator will mit einem Wasserprojekt den Bewohnern des Chagos helfen. Der Senator Orlando Penner hat sich am vergangenen Freitag mit Vertretern des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, und der lateinamerikanischen Entwicklungsbank, CAF, getroffen. Wie die Zeitung La Nation berichtet, stellte Penner dabei sein Projekt zur Trinkwasserversorgung im paraguayischen Chaco vor, von dem mehr als 200.000 Einwohner profitieren sollen. Ein ständiges Problem während des ganzen Jahres sei der Wassermangel im Chaco, sagte Penner. Zudem erinnerte er an das Aquädukt, das vor einigen Jahren eingerichtet wurde, das aber in Wahrheit nicht funktionierte. Aus diesem Grund hat Penner ein neues Aquäduktprojekt vorgestellt, womit der Chaco mit Wasser aus dem Paraguay-Fluss versorgt werden soll. Nach dem nun vorgestellten Plan wird der Bau vom MEOPC ausgeführt mit der Unterstützung der CAF und dem Privatsektor. Parks erstrahlen im neuen Glanz. Die Ministerin für öffentliche Bauten und Kommunikation Claudia Centurion besuchte an diesem Samstag den New Guasu Park Umberto Ruin, um sich ein Bild von dessen Zustand zu machen. Darüber berichtet IP Paraguay. Im Rahmen eines Programms, das die Verbesserung der Parks New Guasu und Guasu Metropolitano vorsieht, kündigte sie dabei mehrere Änderungen und Verbesserungen für alle Bereiche an. Die Direktorin des New Nugosu-Parks, Janina Rodriguez, erklärte ihrerseits, dass eines der Hauptziele darin bestehe, die Parks wieder zum Strahlen zu bringen. Profitieren werden davon rund 30.000 Familien, wie es heißt. Der Wirtschaftsminister will die Volkszählungsergebnisse überprüfen lassen. Wirtschaftsminister Carlos Fernández-Valdovinos hat eine Überprüfung der Ergebnisse der Volkszählung vom letzten Jahr vorgeschlagen. Wie das Nachrichtenportal EU berichtet, sollen die Zahlen verglichen und ihr Wahrheitsgehalt bestätigt werden. Laut den Ergebnissen der Volkszählung liegt die Einwohnerzahl in Paraguay bei etwas mehr als 6.100.000 Menschen. Das weiche deutlich von den Daten ab, die bei der permanenten Haushaltserhebung gesammelt wurden, so Valdovinos. Diese zeigen nämlich, dass Paraguay rund 7 Millionen Einwohner hat. Nachrichten aus aller Welt Santiago de Chile reduziert Luftverschmutzung drastisch. Die Hauptstadt Chiles gilt als eine der am stärksten verschmutzten Städte Lateinamerikas. Laut Latina Press hat die Stadt jetzt die Luftverschmutzung seit Beginn der Messung im Jahr 1997 so stark reduziert wie nie zuvor. Eingebettet zwischen Hügeln verwandelt sich Santiago im südlichen Winter in einen riesigen Dampfkochtopf. Niedrige Temperaturen und eine eingeschränkte Belüftung verhindern, dass umweltschädliche Gase zirkulieren und die Stadt mit einer dichten grauen Schicht bedecken. Die kritischste Zeit ist zwischen Mai und August. Doch in diesem Jahr wurde im gleichen Zeitraum der niedrigste Verschmutzungsindex seit 1997 aufgezeichnet. In diesem Jahr gab es 17 Alarme im Vergleich zu 50 im Jahr 2015, dem am stärksten verschmutzten Zeitraum der letzten acht Jahre. Ukrainischer Verteidigungsminister reicht Rücktritt ein. Mitten im Krieg entlässt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinen Verteidigungsminister Oleksij Reznikov. Gegen sein Ministerium gab es Korruptionsvorwürfe. Zelensky will nun einen Neustart, wie es laut dem ORF heißt. Heute reichte der Minister demnach seinen Rücktritt ein. Der Wechsel käme, vorausgesetzt das Parlament stimmt zu, dem größten Umbau des ukrainischen Verteidigungsapparats während des Krieges gleich. Zelensky sagte in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag, er werde dem Parlament den Chef des staatlichen Vermögenfonds, Rustem Umerov, als Nachfolger für Resnikov vorschlagen. Umerov leitet seit September 2022 den staatlichen Privatisierungsfonds der Ukraine. Der 41-Jährige war auch an den Verhandlungen über das Schwarzmeergetreideabkommen beteiligt. Argentinien investiert in eine Eisenbahnstrecke für den Mercosur-Handel. Die argentinische Regierung wird über das öffentliche Unternehmen Trenis Argentinos Cargas TAC das dem Verkehrsministerium untersteht, rund 45 Millionen US-Dollar in die Modernisierung und Verbesserung der Eisenbahnlinie Urquiza-Cargas investieren. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Abschnitt für die Handelsbeziehungen innerhalb des Mercosur, wie Latina Press schreibt. Dieses Projekt wurde von der Regierung im Juli dieses Jahres als vorrangig eingestuft, da es den Handelsfluss zwischen den vier Ländern des Mercosur-Blocks verbessern kann. Die Arbeiten umfassen den Ausbau von 210 Kilometern Gleis und die umfassende Instandsetzung von zwei Brücken in einem Zeitraum von voraussichtlich 36 Monaten. Sie sind Teil des vom Verkehrsministeriums geförderten landesweiten Plans zur Modernisierung des Verkehrs. Unter den durchzuführenden Arbeiten sticht die Instandsetzung des Abzweigs der internationalen Brückenachse nach Brasilien hervor, die die Reaktivierung der Eisenbahnverbindung zwischen Argentinien und Brasilien ermöglicht. Das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und seinem türkischen Gegenüber Erdogan hat begonnen. Sie haben sich in der russischen Stadt Sochi getroffen und wollen sich über das Getreideabkommen mit der Ukraine unterhalten, das Russland aufgekündigt hat. Der Kreml-Chef Wladimir Putin nahm seinen Gast heute vor seiner Residenz in Sochi am Schwarzen Meer in Empfang, wie Fernsehbilder zeigten. Recep Tayyip Erdogan ist nach Russland gereist um für eine Wiederbelebung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu werben. Die Türkei hatte die Vereinbarung im Sommer 2022, die die russische Seeblockade ukrainischer Häfen beendete, auch im eigenen Interesse mitvermittelt. Mitte Juli hatte Russland das Abkommen ausgesetzt. Erdogan will nach seinem Treffen mit Putin nach eigenen Angaben eine wichtige Ankündigung zum Export ukrainischen Getreides machen. Er glaube, dass die Botschaft, die Putin und er bei der Pressekonferenz nach dem Treffen verkünden würden, sehr wichtig für die Welt sein werde, besonders für die afrikanischen Entwicklungsländer, sagte Erdogan bei der Ankunft in Sochi. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.